0: 第二十四回，赃货私逃，酿出三条人命。翰林伸手装成八面威风。当下我到里面去，只见已经另外腾出一间大空房，支了四个床铺，被褥都已开好。老太太和季芝夫人都不在里面，只有我们的一家人。问起来。方知老太太久多了，已经睡了；既知夫人有点不好过，我姐姐抢她去睡了。当下母亲便问我：“今天见了伯父，他说什么来？”我道：“没说什么，不过就说是叫我肩挑，将来他的家当便是我的，纵使他将来生了儿子，我也是个长子。”这尖挑的话，伯母病的时候先就同我说过，那时候我还当她是病中心急的话呢。姐姐道：“只怕不止这两句话呢。”我道：“为师没有别的话。”姐姐道：“你不要瞒，你今日回来的时候，脸上颜色我早看出来了。”母亲道。你不要为了那金子银子去淘气，那个由我和他算账。我道：“这个孩儿怎敢？”其实母亲也不必去算他，有的自然伯父会还我们，没有的算也是白算。只要孩儿好好的学出本事来，哪里稀罕这几个钱？姐姐道：“你的志气自然是好的。”然而老人家一生勤俭积攒下来的，也不可拿来糟蹋了。我笑道：“姐姐向来说话，我都是最佩服的。今日这句话，我可要大胆博一句了。这钱不错，是我父亲一生勤俭积下来的。然而兄弟积了钱给哥哥用了，还是在家里一般，并不是叫外人用了。”这又怕什么呢？母亲道：“你变这么大量，我可不行。”我道：“这又何苦？算起账来，未免总要伤了和气。我看这件事暂时且不必提起，倒是肩挑这件事，母亲看怎样？”母亲便和姐姐商量。姐姐道：“这个只得答应了他。”只是季之这里又有事，必得要商量一个两变之法方好。母亲对我说道：“你听见了，明日你商量去。”我答应了，便退了出来。季之还在那里看书呢，我便道：“大哥怎么还不去睡？”季之道：“早呢，只怕你路上辛苦，要早点睡了。”我道，在船上没事，只是睡，睡得太多了，此刻倒也不倦。两个人又谈了些家乡的事，方才安歇一宿无话。次日，我便到伯父那里去，告知已同母亲说过，就医伯父的办法就是了。只是季之那里书起的事丢不下，怕不能天天到这里。伯父道：“你可以不必天天在这里，不过空了的时候来看看。到了开掉出殡那两天，你来招呼就是了。因为今天是头七，我便到灵前行过了礼，推说有事，就走了回来，去看看匠人收拾房子，进去见了母亲，告知一切。母亲正在那里料理。”要到伯父那里去呢，我问道：“婶婶、姐姐都去吗？”姐姐道：“这位伯娘，我们又不曾见过面的，她一辈子不回家乡，我去她灵前扣了头，她做鬼也不知有我这个侄女，倒把她闹糊涂了呢。去做什么？至于伯父呢？”也未必记得这个地妇侄女，不消说，更不用去了。一时我母亲动身，出来上轿去了，我便约了姐姐去看收拾房子，有同到书房里看看。姐姐道：“进去吧，回来有客来。”我道：“既知道关上去了，没有客，就是有客。”也在外面课堂里，这里不来的。我有话和姐姐说呢。姐姐坐下，我便把昨日两次见伯父说的话告诉了他。姐姐道：“我就早知道的，幸而没有去做讨厌人。伯娘要去，我娘也说要去呢，被我止住了。不然都去了，还说我母子没处投奔。”到他那里去讨饭吃呢。说着，便进去了。将近吃饭的时候，母亲回来了。我等吃过饭，便骑了马到关上去拜望个同事，彼此叙了些别后的话。傍晚时候，仍旧赶了入城。过了一天，那边房子收拾好了。我便置备了些木器，搬了过去。老太太还忙着张罗送蜡烛、鞭炮，虽不十分热闹，却也大家乐了一天。下半天季之回来了，我便把那汇票交给他，连我那二千也叫他存到庄上去。晚上仍在书房谈天，我想起一事，因问道：“昨日？”家母到家伯那边去回来，说着一件奇事：家伯那边本有两个姨娘，却都不见了。家母问的一声，家伯便回说：“不必提了。这两个姨娘我都见过来，不知到底怎么个情节。”既知道这件事，我本来不知道，却是厉士图告诉我的。领伯那位姨娘本来就是秦淮河的人物，和一个底下人干了些暧昧的事，只怕也不是一天的事了。那天忽然约定了要逃走，他便叫那底下人雇一只船在江边等着，却把衣服首饰香笼偷着交给那底下人，叫他运到船上去。等到了晚上。自己便偷跑了出来，到的江边，谁知人也没了，船也没了。不必说，是那底下人撇了他，把东西拐走了。到了此时，他却又回去不得，没了主意，便跳到水里去死了。你令伯直到第二日天亮，才知道丢了人，查点东西。却也失了不少，连忙着人四处找寻。到了下午，那救生局招人认尸的招帖已经贴遍了城乡内外。令伯叫人去看看，果然是那位姨娘。既然认了，又不能不要，只得买了一口薄棺把她殓了。令伯母的病本来已渐有起色，出了这件事。他一气一个死，说这些当小老婆的没有一个好货。那时不是还有一个姨娘吗？那姨娘听了这话，便回嘴说：“别人干了坏事，偷了东西，太太犯不着连我也骂在里面。这里头不知又闹了个怎么样的天翻地覆。”那姨娘便吃生鸦片淹死了。夫妻两个又大闹起来，令伯又偏偏找了两件偷不尽的首饰，给那姨娘陪妆了去。令伯母知道了，硬要开关取回，令伯急急的叫人抬了出去。夫妻两个整整的闹了三四天，令伯母便倒了下来，这回的死竟是气死的。我听了，心中暗暗惭愧，自己家中出了这种丑事，叫人家拿着当新闻去传说，岂不是个笑话？因此默默无言。季之便用别话岔开，又谈起那换帖的事，我便追问下去，要问那、啊、烧了帖子之后便怎样？季知道。这一个被他烧了帖子，也连忙赶回去，要拿他那一份帖子也来烧了。谁知找了半天只找不着，早就不知哪里去了。你到这可没了法了吧？谁知他却异想天开，另外弄一张纸烧了，却又拿纸包起，叫人送去还他。我笑道：“法子倒也想得好。”只是和人家换了帖，却把人家的帖子丢了，就可见得不是诚心相好的了。既知道，丢了算什么？你还不看见那些新翰林呢？出京之后，到一处打一处把式，就到一处换一处帖，他要存起来，等到衣锦还乡的时候，还要另外雇人抬帖子呢。我道。难道随处丢了？既知道岂敢？我也不懂那些人骗不怕的，得那些新翰林同他点了点头，说了句话，便以为荣幸的了不得，求着他一副对子，一把扇子，那就视同拱璧，也不管他的字好歹。这个风气，广东人最厉害，那般洋行买办。他们向来都是羡慕外国人的，无论什么都说是外国人好，甚至于外国人放个屁也是香的。说起中国来是没有一样好的，甚至连孔夫子也是个迂儒，他也懂得八股不是枪炮，不能仗着他强国的，却不知怎么进了这般新翰林，又那样崇敬起来。转弯托人去认识他，送钱把他用，请他吃，请他喝，设法同他换帖，不过是为了求他写两个字。我道：“求他写字，何必要换帖呢？”既知道：“换了帖，他写起上下款来，便是如兄如弟的称呼，好夸耀于人呢。”最奇怪的。这般买办平日都是以钱如命的，有什么穷亲戚、穷朋友投靠了他，成他的情，建在本行做做西仔，赚了几块钱一个月，临了在他账房里吃顿饭，他还要按月算饭钱呢。到建了那般新翰林，他就一百二百的烂送。有一位广东翰林叫做吴日升。路过上海时住了几个月，他走了之后，打扫的人在他床底下扫出两大摞帖子。后来一个姓蔡的也在上海住了几时，临走的时候，多少把兄把弟都送他到船上，他却把一个箱子扔到黄浦江里去，对众人说：“这箱子里都是诸君的帖。”我带了回去没处放，不如扔了的干净，弄得那一般把兄把弟一起扫兴而去。然而过的三年，新翰林又出产了，又到上海来了，他们把前世却又忘了，你倒奇怪不奇怪？我道，原来点了翰林可以打一个大把式。无怪那些人下死劲的去用功了，可惜我不是广东人，我若是广东人，我一定用功去点个翰林，打个把式。季之笑道：“不是广东人，何尝不能打把式？还有一种靠着翰林周游各省去打把式的呢。我还告诉你一个笑话，有一个广东姓梁的翰林。”那时还是何小宋做闽浙总督，姓梁的是何小宋的晚辈亲戚，他仗着这个靠山，就跑到福州去打把式。他是制台的亲戚，自然大家都送钱给他了。有一位福建粮道姓谢，便送了他十两银子。谁知他老先生嫌少了，当时虽瘦了下来。他却换了一个封筒的签子，写了“代茶”两个字，旁边注上一行小字，写的是“翰林院编修梁某借粮道库内盈余代赏”，叫人送给粮道衙门门房。门房接着了，不敢隐瞒，便拿上去回了那位谢观察。那位谢观察笑了一笑，收了回来。便传伺候，即刻去见智台，把这封套银子请智台看了，还请智台的事，应该送多少？何小宋大怒，即刻把他叫了来，一顿大骂，逼着他亲到粮道衙门请罪，又逼着他把满城文武所送的礼都一一退了，不许留下一份，不然。你单退了粮道的，别人的不退是什么意思？他受了一场没趣，整整的哭了一夜。明日只得到粮道那边去谢罪，把所收的礼一一的都退了，悄悄的走了。你说可笑不可笑？我道这件事自然是有的，然而内中恐怕有不实不近之处。季知道，怎么不时不进？我道，他整整的哭了一夜，是他一个人的事，有谁见来？这不是和那做小说的一般，故意装点出来的吗？季知道，那时候他就住在总督衙门里，他哭的时候还有两个师爷在旁边劝着他呢，不然人家怎么会知道？你原来疑心这个，我道：“这个人就太没有骨气了。退了礼，不过少用几两银子罢了，便是谢罪一层，也是他自取其辱，何必哭呢？”既知道：“你说他没有骨气吗？他可曾经上折子参过礼中堂，谁知非但参不动他，自己倒把一个翰林干掉了。”折子上去，皇上怒了，说他莫学新进，妄议大臣，教部议处，布易德降五级调用。我道：边修降了五级是个什么东西？己知道，哪里还有什么东西？这明明是部里拿他开心罢了。我屈着指头算道：降级是降正不降从的。降一级便是八品，两级九品，三级未入流，四级就是个平民。还有一级呢？哦，有了，平民之下还有昌幽、立足四种人，也算他四级。他那第五级刚刚降到昌上，是个婊子了。既知道，没有男婊子的，我道，那么就是个王八。既知道，你说他王八，他却自以为荣耀得很呢。把这降五级调用的字样做了闲牌，竖在门口呢。我道：这有什么趣味？既知道，有什么趣味呢？不过做做眼见，闹他那狂势派头罢了。其实他又不是真能狂的，他得了处分，回家乡去。那些亲戚朋友有来慰问他的，他便哭了，说这件事不是他的本意。李中堂那种阔老，巴结他也来不及，哪里敢参他？只因住在广州会馆，那会馆里住着有狐仙，长班不曾知照他，他无意中把狐仙得罪了，那狐仙便迷惘了他，不知怎样干出来的。我道：“这个人倒善哭。”我因为季之说起“狂士”两个字，想起王伯树的一番话，遂逐一告诉了他。既知道：“他是你的令亲吗？”我虽不认得他，却也知道这个人。料不到，倒是一位有心人呢。我道：“大哥怎么知道他呢？”既知道。他前年在上海打过一回官司，很奇怪的，是我一个朋友经手审问，所以知道详细。又因为他太见送了，所以把这件案当新闻记着。后来那朋友到了南京，我们谈天就谈起来。我的朋友姓窦，那时上海县姓陆。你那位令亲。有三千两的款子存在庄上，也不是存的，是在京里汇出来，已经照过票，不过暂时没有拿去。谁知这一家钱庄恰在这一两天内倒闭了，于是各债户都告起来，他自然也告了。他告时却把一个知府藏起来，只当一个平民。上海县断了个七成还账。大家都拒了结，领了，他也拒结领了，人家领去了没事，他领了去，却到松江府上控，告的是上海县一存偏袒，府里自然仍发到县里来再问。这回上海县不曾亲审，就是我那朋友姓窦的审的。官问他：“你为什么告上海县一存偏袒？”什么叫做偏袒？他道：“子成子曰，不偏之谓中，可见得不中之谓偏了。”问：“何以见得不中？他道：“若要忠实，便当杀人偿命，欠债还钱。我交给他三千银子，为什么只断他还我二千一呢？”问道：“你既然不服？”为甚要拒绝领去？他道：“我本来不愿领，因为我所有的就是这一笔银子。我若不领出来，客店里、饭店里欠下的钱没得还，不还他们就要打我，只得先领了来开发他们。”问道：“你既领了，为甚又上控？”他道：“断的不公，自然上控。”官只得问被告怎样，被告加了个八成。官再问他，他道：“就是加一成也好，我也领的。只是领了之后，怨不得我再上控。”官道闹得没法判了个交差离楚，足支被他收了个十足。差人要向他讨点好处，他倒满口应承。却伸手拉了差人，要去当官面给，吓得那差人缩手不叠，后来打听了，才知道他是个开缺的大同府，从前就在上海公堂上开过玩笑的。正是不怕郎官兼虎吏，却来谈笑会官司。不知王博树从前又在上海公堂上开过什么玩笑？且待下回再记。